1: And finally back again. Ja, fan, mm -hmm. Det var helt
2: omöjligt. Vi försökte fan spela in i Dubai. Men du vet när man, mm. när man landar i Dubai så får man ju alltså, när man landar generellt när man är ute och reser så får man ju ett sånt här sms från din telefonoperatör. Så fick jag ett från eh, Telenor som jag har. Bara välkommen till eh, UAE så här. Eh, och så de här priserna. Och då snackar vi om att det kostar liksom 50 kronor per mega, megabyte.
1: Vilket är helt och, orimligt.
2: Nej, men alltså, meg alltså, vi pratade om megabit, inte megabit. Jag sprang snabbare än eh, någonsin in i inställningarna. bara roaming av, 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 av. Ja. Uh -huh. Uh -huh. Stängde av roamingen fortare en kvick. Liksom, och sen så hittade jag inte något wifi som höll för att kunna spela in. Så att, det blev ingen podd mm. från Dubai.
1: Micken var med, men du hade en Micken massa föderupp i Dubai också. Du får berätta lite. Det var min första
2: gång där. Jag vet, du var där på din födelsedag i december- Mm. Och jag var ju där nu under sommarmånaderna, vilket är, om man frågar folk som bor där, den sämsta tiden att vara där. För att det är så jävla varmt. This is too goddamn
0: much. I should, it should not be so damn hot that I'm up here having dreams about me being on fire.
1: <laughs> <laughs> jag såg några uppdateringar på din story så att det var helt orimligt varmt.
2: Ja men du vet alltså, man tror att man är förberedd, man tänker att man är förberedd. Och de säger att det är varmt. Man, jo, men man har ju upplevt värme. Alltså, förstår man mm. Så landar mm. vi ju på kvällen ganska sent. Och när man kliver ut så känns det, du vet, som att man är i ett sånt här torkskop. Alltså, bara så så, Det är bara blås och varmt, jag. Men det är bara här, för det var det alla taxibilarna. Och det var mm. typ under någon, någon bro. Och någon viadugd, så det kändes som att man var i ett parkeringshus. Så det kändes instängt mm. som fan. Tänkte, men det kommer att bli bättre när vi kommer ut där ute liksom, i friska luften. Ja, precis. fanns, fanns ingen frisk luft. fanns inte,
1: Åh, <laughs> oh,
2: herregud. 39 grader liksom, nollet på natten. Aj, det, det, det är varmt, det vet, är varmt. Man, man kan ju liksom lågtempa en lax i 45 grader liksom. Alltså, det var så här. <laughs> man blev ju tillagad. Så att, nej men det var en annan, det var en annan upplevelse. Men däremot, jag... Alltså, jag älskar ju värme. Alltså jag, mm. jag tycker Man ska inte det är nice. klaga. Nej, alltså, jag, tyck, jag tyckte bara, det var nice. För det handlar ju någonstans bara om inställning. Och när man bara, när man inser typ så här, okej, okay, men det är ju så här varmt det kommer vara. Och så tyckte jag, det var lite skönt. Alltså, det är det så här: mm. Jo, vad är det värsta som kan hända? Att jag blir varm. Alltså, eller vad <laughs> då? Det, <laughs> det är hela världen. Så jag gick ju bara nöt medan teamet sprang och gjorde intervaller mellan ac ställen liksom.
1: Men du, vad gjorde ni där?
2: Jo, nej, men det var så. Här. Vi åkte ner med ett supertight schema. Kom mm. ner på tisdag kväll sent. Upp onsdag morgon tidigt. Hade bokat då uh, att vi skulle åka iväg och åka världens längsta zipline. Och det här är ju för den här tv-inspelningen med, tillsammans med Hyper. Då. Och, så det var ju ett produktionsbolag med från Sverige. Så de har jobbat med tidigare. Och så jag och en kvinna som ska eh, utsättas för de här olika sakerna. Så vi skulle, åkte väg där och skulle göra den här ziplinen. Men när vi kommer ner på morgonen för att åka den här. Vad de sa då en timme och 45 minuterna för att åka zipline. Så eh, stod det liksom en chaufför där. Och jag var så här... Du vet vi, alltså, vi var ju sex personer och produktionslaget hade ju alltså de hade kanske sex väskor med kameror och grejer. <laughs> alltså, så det står en liksom en chaufför som heter Nor med två o. <laughs> Ditt namn vad heter du? Heter jag El Nur. Okej, okay, det var hur stavar du det? E L N U
0: Norr. Svingo,
2: svingo gubbe från Pakistan. Och jag försökte prata med honom bara. Where is the other car? Han bara. Yes, yes, yes. Jag var. No, yes, no. Yes. Uh, where, where is the cars? The other car. Yes, yes. Car, yes. Så det fanns ingen <skratt> annan bil.
1: <skratt>
2: <skratt> Så vi fick ju snällt trycka in oss uh, mer eller mindre i en vanlig passionbil med ett extra säte där bak fast med alla väskorna. Och oh, det, är ju inte läge, det är inte läge att gnälla heller. Liksom. Du vet, man ska försöka hålla god min folk man inte känner. Helt, helt, mm. Men Å andra sidan så ska man ju också leverera framför kameran. Men vi hoppade in i bilen. Fick, jag fick ju då, jag drog ju den här att sitta i mittensätet på ett knä på det här bältesspännet mitt mm. i det värsta AC-daget. För måste jag ha sen på absolut max.
1: Mm. Eh, Funkade ac
2: Ja ja ja, ja funkar. men det blev ju typ snabbt 16 grader i bilen och jag hade ju mm. tagit på mig jag var ju så lättklädd att folk trodde kanske att jag skulle in i Playboy eller något för det var ju så varmt mm. ju så jag hade ju inte så mycket kläder på mig. Och den värmen omvandlades ju väldigt snabbt till is iskyla och det var tvungen att vara på max och jag satt ju mitt i mitten liksom. Jag hade ju absolut oh, sett plats. Exakt. Och de som satt bakom mig ville jag ha... Går du att liksom höja fläkten? Jag bara... Nej, det går inte. Det är så här, <laughs> Den är på max. Mm. Uh, tänkte jag bara, håll ut. Håll ut. Håll I'm ut.
0: Damn, the cold is making everybody crankier.
2: Och när vi hade åkt en timme och tio minuter då stannade vi för att käka lunch. Och, uh, och jag frågade han liksom, hur långt är det kvar? Han var Yes. Yes, jag sa <laughs> jag Fick jag tänkte, inga svar. Nej, jag tänkte jag, men det kan ju max vara en halvtimme kvar. Så åker vi en halvtimme, och du vet jag bara sitta och kämpa med mig själv. Bara, håll ut, håll ut. Du vet vad som sprängt, Max? Du,
1: du satt i mitten efter ja, lunchen också. Efter
2: lunchen också. Så jag det för att det var minst. Ja jag vet att jag, 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 liksom, jag, jag var så rädd för att säga vad jag tyckte och tänkte så jag bara men det går bra. Inga problem, inga problem. Går, det går jättebra. Jag sitter jätteskönt uh -huh. Uh -huh. och liksom stannade på Burger King för det var det enda som fanns och jag älskar ju inte Burger King eller snabbmat generellt så jag tog liksom en en en, en sallad därifrån, tryckte i mig den, in i bilen igen och så tänkte bara det kan max vara en halvtimme. Jag Åkte en halvtimme mm. och då då började det liksom Vet, jag hade kramp i benen i röven. Det kunde sätta ju som en. Fråga bara. Alltså. Hur, hur, hur långt är det kvar? Och då tog de upp GPS. Och då var jag åkt i två timmar. Och det skulle ta en och en halv. Jag åkte två timmar. Och då är det över en timme kvar.
1: Skämtar du? <laughs> Åh, vilken ja, vilken. jävla vet. bilresa du åkte på. Dagen alltså, efter. Du kom ner också.
2: Dagen efter att vi kom ner också. Och att min mobil hade uppdaterat sig själv under natten av någon anledning, du vet, uppdaterat eh, någon ny mjukvara. Så när jag vaknade på morgonen då så gick inte mobilen igång, den bara fastnade på äpplet liksom. Mm -hmm. Så jag kom inte in i telefonen, så jag hade inget telefon med mig heller. Jag, hade, alltså, jag kunde inte lyssna på något, jag kunde inte know, jag kunde inte zona <skratt> ut. Så det, var, det var en, en helvetesresa. Och så gjorde vi den här ziplinen, det var inga konstigheter, det var högt uppe på ett berg, över till ett annat berg, tre kilometer, 160 km timmen. Man åkte fram länge som Superman liksom. det var lite coolt så, det var ball. det enda jag tänkte på hela tiden är bara, det är tre timmar hem i samma jävla bil.
0: <laughs>
1: <laughs> Men var det värt det ifrån? Nej, den?
2: aldrig i livet Nej. alltså, jag skulle Änta. aldrig göra om det alltså.
1: Är det sant? Hur lång var den här ziplinen sa du? 3 km. 3 km, 160 km i 160 km/h. Det är rätt gött då tycker jag. Så det, det var låter lite jävligt nice.
2: Det var lite ball, men det var ju inte så att du fick någon annan linkick. Okay. Det var ju inte läskigt, utan det var bara så här. Mm. Det var lite
1: nice. Jag det nice. <laughs> men det känns som att du inte är så rädd för så mycket längre. Nej,
2: jag är, det, det ska vara helt ärligt, men okej, okay. vi pratar om det roliga då. Så gjorde vi den här och sen så skulle vi hoppa fallskärm dagen <laughs> efter. Mm. Och när vi sitter i den här eh, fantastiska bilresan då får eh, produktionsledaren då ett eh, meddelande från dem vi ska hoppa med dagen efter bara. De har ställt in eh, färskärmshoppet och då höll jag på att tappa det. Alltså. För det var ju. Det. Alltså jag tänkte ju bara så här, skit samma den här dagen, för, Klarar jag bara den här dagen, mm. så kommer det bli kul imorgon. Klarar jag bara den här dagen. Jag satt bara sånt mantra till mig själv. när Jag satt och, mm. 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 och fröstar i mitten och på någons knä, liksom. mm. Och och jag bara tänkte nej, nu blev det inställt. Ja, då var det någonting med vädret de menade på liksom och jag, jag är helt säker på att det var någon shake som liksom gick in och bara abonnera hela eftermiddagen så att det inte mm. blev av liksom. Så skit samma. vi fick börja dra i, okej okay, vad har vi för options? Kan vi göra det på fredag istället? trots att vårt, mm. för vi hade bokat ett jättetidigt flyg fredag morgon så vi kunde ju inte hoppa på fredag. Men de gav oss en tid på fredag. Vi fick ringa hem, vi fick boka om allas flyg. Alla fick ringa mm. hem till sina familjer. och Du vet, logistik. Så mm. lång står kort, det blev i alla fall att vi fick hoppa på fredag och åka hem på lördagen. Vilket gjorde att hela torsdagen blev vi fri. Och det var ju nice, så då kontaktade, jag ju, nice. lite, kontaktade jag ju lite Adidas-folk som jag vet håller till i Dubai. Färmin du vet. Aha.
1: Fermin Ferreira.
2: Färmin Ferreira, precis. Argentinare som också är sponsrad av Adidas och bosatt i Dubai sedan några år tillbaka. Och jag har tränat mm. med honom när jag var när jag var ännu mer nybörjare än vad jag är nu, när han var i Göteborg och mm. hade clinics. Så vi har varandra på Instagram, jag skrev till honom och så styrde han upp lite spel och visade mig runt i Dubai och jag hade en fantastisk dag. Och sen så blev det då fredag och det är dags för fallskärm. Och det här har jag ju sett fram emot för jag har aldrig hoppat innan. Magiskt, vi får en tidig slottid för att man vill gärna hoppa så tidigt som möjligt för att du vet, redan 6 redan på morgonen är det ju 38-39 grader så man vill ju helst inte hoppa efter 10 så går det ju liksom upp mot en 45 och, och framåt. Liksom. Mm. Så vi fick en, en hopptid vid 9 Och vi kommer dit och får all, liksom, förberedelser. Vi spelar in allt vi ska innan och får genom säkerhetsgenomgången. Tjatrat eget plan med två rutinerade hoppare. Liksom och, och en filmare som hoppar med oss också och filmar allting utifrån. Liksom. Svinkult. Mm. Och jag tänker precis som, som, som du bara nu jävla nu kommer det ändå nu kommer det kicka in för jag vill ju ha den här den det, det, mm. det är det jag syd det är det ute efter. Mm. Så bara känner jag liksom så här vet, när man kommer dit så känns det så här alltså det känns som ett sånt jävla rullband på något sätt bara, det är sånt det är sånt maskineri det är så många som är här varje dag och hoppar det känns som att ja men det är som att åka bergdalbana. Alltså varför skulle det här vara läskigt för mig än för någon annan typ? Alltså så att jag vet inte, jag känner mig bara så här lugn. Man är ju, sitter ju ändå fast hos någon annan så allting känns bara kul. Typ. Jag är inte, inte speciellt nervös, jag tänker inte att något illa ska kunna hända. och vi åker där på, på propellerplanet, jag har åkt propellerplanet innan de låter mycket, kommer upp. De öppnar dörrarna. Det ser bara ball ut. Alltså, precis innan vi ska hoppa ut då har hon framför mig precis hoppat ut och det ser skitkult ut. Mm. Då tar jag upp min pulsklocka och visar för eh, Brad, min instruktör. Mm. Mm -hmm. då, har jag, då har jag skytt i puls och han bara börjar Asgar, Varför Han har ju typ så här 126.
1: Men det är alltså, helt galet att du kan vara så lugn och tycka att det är liksom
0: alltså, en vanlig grej.
2: Men det kändes bara så här, ja, jag, jag tror att hade jag hoppat själv så hade jag säkert haft 260 puls, för då har man ju varit livrädd för att man kommer att fucka ja. upp, vilket man alltid gör. Men, du känner lite eh, trygg med honom? Ja, men det var Brad. lite så här, jag är liksom i hans händer jag kan inte göra så mycket mer än att lyssna på hans kommando typ, så att ja. jag ställde mig där på kanten och vi räknade ner och sen hoppade vi ut och det var ball liksom, men det var inte så, så att jag hade hoppats att det skulle vara liksom äckligare eller läskigare eller sådär, men jag tror att jag jag tror att nästa vecka när vi ska hoppa bungee jump i i Sydafrika i Kapstaden så kommer jag, då kommer jag nog för att ta upp allt
1: det här, tror jag. <laughs> bungee jump är faktiskt läskigare än Det, än det tyckte jag också. För man gör det själv också. Ja, ja. Jag minns själv. precis. Jag hoppade fallskärm i USA, mm -hmm. Miami, med Jewel. Nice. Jag, jag tyckte det var skitläskigt för jag blev ju nervös bara redan då när man ska skriva på ett papper. Liksom, ja, men exakt, man får ta det ett är ett eget ansvar. Det är man väl ha den att, känslan. Det var den jag hade när jag hoppade för skärm. <laughs> att, äh, att man är beredd på att dö om någonting går fel, liksom <laughs> att det är ett eget ansvar, bla 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 hittar man mm. ritan. Jag och Joel var ju för sig ganska bakfulla också. <laughs> men, men jag var fan. Jag tyckte, jag, jag tyckte det var läskigt för att, som du nämnde innan, man, man är ett litet propellerplan. Det var lite turbulens liksom och Joel hoppade före mig och när han hoppade han bara försvann ju. Alltså, vet, ja, ja, han hängde går fort, ju, jag, alltså. Det går fort Och då tänkte jag bara oh my god. Och sen så när man själv sitter alltså, är exakt man man är man är näst på tur man hänger ut för att han som, som man hoppar med sitter ju bakom en vid, ja, vid kanten. Och så hänger man själv ut och så bara kollar man ner man bara oh mm. my god. <laughs> ja, man har ju sett att det kan ju gå snett Då är det ju kört Jo men såklart
2: kan det det liksom Men det var rätt ball när han väl hade fält ut och man fick Då fick jag ju styra själv, lära mig hur man svänger mm. och sånt Det var ju nice mm. ju
1: Det är nice, det är nice Men det, just de här 60 sekunderna När man faller bara fritt mm. Det är en jävla kick tycker jag
2: Ja, jag fan, alltså. ja. Men det kommer nog på bungee jumping, tror jag
1: ja, Och bungee jump hoppade jag När jag var på Nya Zeeland Coolt. Äh. Och det var fett För på den tiden, detta var kanske 2013 mm. Det var ju en av de högsta bandyjumps I världen och mm, jag minns klar. Då var jag fan jävligt rädd för att, Men det är ju högt, Jag vet inte vad Ja, För att då, då skulle man själv ta beslutet När man hoppar Precis. Och det är, liksom, det är vind och det är lite
2: svindel Där uppe och man sitter mm. fast Med något bandyjump det, det kan jag verkligen känna att det kommer att vara äckligt Som fan
1: jag, liksom så här, jag kände efter liksom om allting satt på bra mm. flera gånger om. Jag bara, är ni säkra på att jag sitter nu? De bara, yeah. ja, ja, ja. Och de var ju ganska så här...
2: Nochalanta, ja. men
1: du, Ja, men liksom, ganska <laughs> lugna. <laughs> men, <yeah. laughs> yes, yes, no Double check the security. Double check, double
2: check. Safety double check.
1: No, <laughs> <laughs> no problems, just yeah. jump. Enjoy, have enjoy. fun. Man bara... Mm. Eh, och så, det, det slog mig bara att man gör detta frivilligt egentligen. Man är så jävla dum i huvudet. Men det är liksom det är bucket list. Man måste men det är göra så man det. känner
2: sig levande ju.
1: <laughs> ja, precis. Ja, då känner man verkligen att man lever. Så att, man det är en skön skön efteråt. Känsla efteråt. Ja, Skö, skönare känsla efteråt än just under hoppet, måste jag säga. Men kicken, <laughs> det, det, det är jävligt nice att, att leva på kicken faktiskt. Ja,
2: nej, men så jag jakten på kicken fortsätter. Men jag tror att den kommer komma i Sydafrika.
1: Mm, jag håller tummarna för det. Hoppas du blir riktigt jävla skraj, för det Jag hoppas också det. Det, det tycker jag att du ska fan förtjäna på. Du kan inte ha 70 tummar när du ska hoppa fallskärm Det är helt galet.
2: Jag har det faktiskt på video. Så det kommer det kom på YouTube. Eh, både Hoppet och eh, paddeln i Dubai kommer på min YouTube. Så bara hålla koll. Mega. Mm. Mega. Men du, nu lämnar
1: vi Dubai. Nu lämnar vi Dubai och så hoppar vi in i podden. Nu kör vi gott folk. Vamo, vamo, vamo
0: All Right, vad
2: börjar vi då?
1: Det finns ju jävla
0: mycket att ja. prata om.
1: Det finns jävligt mycket att prata om, men jag tycker väl att vi kan börja snacka om. Uh... Ska vi inte bara adressera snabbt
2: förra SPT innan det är, för den börjar redan bli lite utdaterad. Men mm. du gör ju ändå, du spelar ju med uh, fuster för första gången.
1: Ja, det var väl kanske ett litet test. Tanken var att jag och Foster skulle köra lite ihopa både på GPT ja. och Premier Paddle och alla tävlingar ihop egentligen mer eller mindre. Men det, vi hade ju aldrig spelat tidigare så att, det var skönt att få ett litet test på hemmaplan faktiskt och var jag var riktigt. tillbaka från, från min skada. Min första ja, tävling efter skadan så det, det var
2: kul att se dig igen i SPT.
1: Kul. Det var jävligt kul att spela igen, måste jag säga mm. Och man får ju den här lilla kicken när det är tävling. Så att det var gött att få den också. Så att det var jävligt nice. Trots att finalen inte riktigt blev som vi önskade.
2: Nej. Ja, det var ju en tuff final. Det kändes... Jag vet inte. Kan du inte bara berätta lite vad som hände där?
1: Alltså, kollar man på siffrorna så fick vi ju Stordäng. Och Stordäng fick vi ju. Alltså, här är ju 6 0 Mm. Det var gömjakt för oss. Men kollar man de tre första surge men vi hade, jag och fuster, mm. så hade vi 40-30 i två av dem. Och eh, sen så resulterade det i, det, i att vi tappar alla tre surge alla våra tre första surge i golden point. Just det. Eh, sen så tycker jag liksom. Blir det är stora siffror. Fine om du blir breakad om, du, om det är tre golden point. Men mm. eftersom det är två av de gemen vi har 40-30 så ska vi ju ta dem. Såklart. Um, men hade vi legat under 15 Och sen kommer vi upp till, till golden Och ändå tappar gamet då är det fine Men vi hade 40-32 av dem Så att det hade mm. lika väl kunnat stå tre lika Efter en halvtimme men nu stod det 6-0 i röven Jo men precis
2: Det är ju alltid tungt ju Men å andra sidan det, det är nästan lite lättare att släppa ett set När det blir 6-0 Och sen så bara börja om matchen i andra set ju
1: Mm, det var lite så jag tänkte och kände för att jag tyckte ändå jag hade bra feeling på banan Jag tyckte ändå jag spelade bra. Mm. Eh, men Kajetan och Solano då missade inte en boll ju. De spelar de, de
2: försvarade sig. Alltså, jag tror aldrig jag har sett Kaje spela så bra som han har gjort sista perioden här nu tycker jag det jag har mm. sett. Och sen Solano mm. är ju en helt annan klass liksom.
1: mm. De spelade väldigt bra försvarsspel och sen så gick de från försvar till attack extremt bra. Ja. De gick fram på rätt bollar, de kunde gå från försvar till attack och de hade tålamod och när de väl hade läget så gick de för de dörande slagen. Mm. Så att Jag tror den stora skillnaden var egentligen att de, de försvarade mer eller mindre lika bra som oss ja. men de hade det, det här slaget som tar dem från försvaret till attack bättre än vad vi hade. Mm. Vilket innebar att även om de tappade nätet så kunde de vinna tillbaka nätet medan... När vi väl tappade nätet så hade vi svårt att vinna tillbaka nätet. Just det. Och det skapar ju en stress i spelet. Och det var den vi fick handskas med egentligen från första början till slutet av matchen. Mm. Och som du nämnde innan ibland så när man får ett sånt sätt i röven så kan det ju vara så att okej, okay, nu är det över, nu börjar matchen igen. För vi hade ändå bra känsla eftersom det var långa dueller från första bollen. Det var tight game hela vägen. Mm. Men eh, andra sätt började precis som första sätt. Någon golden point hittar och liten som alltid föll på deras sida. De fortsatt i fortsatt i samma feeling. Solano, så fort han fick bollen framför sig så gjorde han skada Vilket var enormt, ja. eh, enormt tufft för oss. För han gjorde banan stor och han straffade oss så fort han kunde. Och när vi väl ändå kunde sätta press mot Solano så gjorde han någonting bra med bollen och för över liksom problemet till oss. Ja, var Ja Det var imponerande det... att se honom spela. Ja, faktiskt. Det är bara hatten av både Di och Solano i detta fallet för att de spelar en felfri final.
2: Ja, men verkligen. Caille jag... är väldigt, väldigt bra på att spela med bättre spelare.
1: Mm. Han är grymt bra där. Han är uh, grymt
2: bra på att spela med bättre spelare. Och sen, alltså det, alltså sen är han väl något sämre med att spela med sämre spelare. Alltså förstå menar. Mm, mm. Men, men han är han. exceptionellt duktig på att höja sig tillsammans med någon som är snäppet vassare eller liksom har den rutinen som han själv kanske inte mm. har hela vägen.
1: Mm. Och det är ju, jag tror att han, han växer väldigt mycket för att han spelar mer inspirerat de Precis. gångerna han spelar med bättre spelare. Isen, så då liksom. Då spelar han verkligen med mycket inspiration och när det liksom är bra så blir det ju riktigt jävla bra. Ja. De liksom, nej, vad kan man säga? De nej, spelar trefritt, taktiskt rätt och bra. de straffar oss när de kunde. Vi, vi skulle spela spelat aggressivare tycker jag själv. Vi har ju suttit och kollat på matchen i efterhand med ja, Andreas så vi skulle liksom spela spelat lite mer aggressivt. Sen är ju fosteren otroligt bra spelare men som inte riktigt passar mig för att han är ju mer defensiv eh, och, och väldigt defensiv för att vara en backhandspelare överlag mm. eh, och mm. han är van att spela med vänsterhänta spelare Precis. som är lite mer aggressiva.
2: Gura Eriksson kommenterade i matchen lite grann och han mm. han sa ju det utan att han visste om det. Han bara, jag tror att han spelar med någon som är left i vanliga fall för det känns lite så mm. på hans spelstil. och Han, han visste ju inte ja. liksom. Nej. <laughs> Och mycket riktigt var det ju så
1: Precis, så han var ju helt rätt på det Och för er som kanske inte vet om det Så spelade ju Foster stora delar av förra året Med Jon Sans som spelar med Lampert i år Just det. Som, som har en jävla kick och liksom har mycket vapen Och är i vänsterhänt mm. Och i år har han spelat med Mike Solberg Som också är en vänsterhänt som har bra bössa och bra smash Så att han är ju van och har spelat med vänsterhänta spelare hela sitt liv ju det visste ja. jag om sen tidigare, men jag trodde faktiskt att han skulle vara mer offensiv än vad han var. För det var vid många tillfällen, ni som lyssnar känner säkert igen er. Igen när ni ser en lucka eller ett läge att gå för fram, liksom från försvaret till attack, och er partner står kvar där bak, eller när ni är framme på nätet. Ja, man bara, så var är han? Sätter, <laughs> mm, <laughs> Precis, och ibland kan man, när man, när man sätter tryck på, på motstånden så ska ju backspänningen kanske följa upp slaget mer mm. i mitten. Men så blir det liksom att man spelar om bollen och om bollen och bara spelar in den istället för att verkligen försöka straffa motståndet. Han känner sig oinspirerad
2: alltså. Verkligen tyckte jag i sitt jag, sitt, jag, jag tror och sitt han, spel.
1: Ja, jag tror, jag tror han är så som person på banan. Eh, jag har aldrig liksom sett honom ruggigt taggad heller. Nej. Men Han är nog ganska lugn på banan men han var betydligt defensivare än vad jag förväntade mig. Mm. Så att nej upp, Jag vet inte, det kändes inte helt hundra Vi gjorde en nej, bra tävling då. Jag fick lite Charlie ändå. Perez vibbar tyckte jag ja. mm, Det var lite så här fram och tillbaka Nu vill jag ju inte liksom snacka ner något annat nej. På, Men vi, vi spelar ju liksom eh, Inte bra Fram till finalen heller Nej precis Jag tror vår bästa match Alltså du vet Foster, han hade två vinnare på hela finalen
2: <laughs> Exakt
1: och lägen jag hade fanns kanske ju. Ja jag hade kanske åtta Jag mm. vet inte något sånt Och i semifinalen så jag tror att Foster hade nio eller tio vinnare Och kanske två Misstag vilket är väldigt lite mm. Medan jag kanske hade sjutton vinnare Och åtta misstag ja. Och så det visar liksom, liksom... Jag, 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 kan, jag kan inte gå jag, En foranspelare som är i höghet Ska inte i detta fallet ha fler vinnare Än backen killen Absolut inte. Så att,
2: Och också när man förlorar 6-0 till exempel då har man ju väldigt lite att förlora i andra sätt på ett sätt. Man kan ju typ tänka så, här: jag vet inte vad, vi, vi testar att gå för första vålen eller andra vålen. I mm, alla fall mm. vi testar att i alla fall gå för det. Sen får den sitta i bakloss mm. några gånger skitsamma. Mm. Men ja, ja. att man i alla fall byter någonting alltså att man gör någonting annorlunda. Om inte man känner att vår gameplan är rätt, vi har torskat eh, fyra golden points bara. Men men liksom, där får man ju bara känna lite själv. Och det kan jag känna att saknas lite, för han ska ju ändå ha rutin där. Okej, de ja. kör över oss just nu, de är för starka defensivt. Vi får testa att ligga på ännu hårdare, ligga på ännu mindre marginaler, liksom. Mm.
1: Det och där, är han ju mycket, där är han ju mycket på att han tror på sitt spel och tror på att man ska spela paddel, paddel hela mm. tiden. Det var likadant i kvarts när jag bara, hallo gubben, nu är det dags att steppa upp här, liksom. Vi måste spela snabbare, vi måste ta vara på chanserna bla. bla, bla. Nu ja. sa jag liksom en taktik, kan bara, jojo jo, men det är lugnt om att har haft tur i slutändan så kommer vi ändå vinna liksom. Man bara, <laughs> okay. Det handlar inte om att jag vill vinna, det är bara att jag vill inte ge dem liv heller i matchen. Jag vill inte ha en tight match och då blir det en tight match för att han bara väntar och väntar och väntar. Så att, nej men det är hans spelstil och han har ju kommit sjukt långt med det jag menar i, I slutet av dagen så har ju han gjort mycket bättre resultat än vad jag någonsin har gjort på VPK. Jo, men exakt.
2: Ja, men det är det jag menar. Det är inget snack om det. Och det
1: är det jag tycker är konstigt. Ja. Det är det Nej, jag men tycker det, är jävligt det, konstigt.
2: Att han inte plockar fram där i alla fall. Det är väl det jag menar lite som känns sig att han, han har ju rutinen och erfarenheten. Så jag kan mm. tycka att, okej, okay, någon har, har matchen gått så här. Simon, vet du vad? Nu byter mm. vi nu byter, vi växer ja. här. Vi gör så här istället. Vi testar gör så här istället. Men det känns lite som att mm. han ryckte Precis. lite på Det är lite så här.
1: Nej. nej precis. Ja. Nej. Men, men, men ni gör
2: ändå ni gör ju den tävlingen. Okej, okay, så vad blir kontenta nu då? Blir det någon mer eh, fuster?
1: Nej. Vi tog beslutet att vi, vi lämnar det här att vi inte ställa vidare. It's not you. It's
2: me. <laughs> Exakt. <laughs> men du vet du vad fuster? jag ringer dig. Jag ringer dig uh, så yeah. så hörs vi, okej?
1: Okay? <laughs> Men... Nej, jag fattar.
2: Nej, nej, men vadå? Det blev väl en ömsesidig grej. Det, det, det var väl ingen som var nöjd med,
1: med utfallet, om man säger. Nej, precis. Och, uh, nej. Vad ska man säga? Uh, det är, det, liksom, det jag kände, kände han också. Så ja, att, exakt. Uh, det blir ett motkör. Ömsesidigt äggrillat. på ett skysst sätt. Okej, så
2: first out. Vad har vi nu då? Vad jobbar vi med nu då? Nu är det dags för...
1: Ja, ja. nu... nu går det ju liksom en VPT nästa vecka i Lissabon och jag står ju utan partner mm, mm. men som tyvärr var så, så hittade Cayetana till och frågade om jag ville lira i Växjö och det nappade jag på såklart ganska ja, så fort det jag, precis. Det. så det var ju antingen SPT i Växjö eller VPTN VPT i mm. Lissabon Just det. och jag kände att jag, jag hade lite alternativ till VPT men inget alternativ som jag kände mig hundra med som jag verkligen tror på Uh, och då känner jag att det är inte är värt att åka ner där Och jag vet att jag och Kaj spelar otroligt bra paddel tillsammans Vi har ju liksom spelat i många år i slutet av dagen Och bah, jag var jävligt taggad på att spela här i Sverige också Jag, uh, jag, jag, jag känner som jävla glädje när vi var uppe i Stockholm Och spelade på Ultimate Paddel yeah. Hur kul det är egentligen att spela i Sverige Och uh, kul att se så mycket folk som tar sig till hallarna så att jag önskar att alla som, är, som befinner sig i, i Växjö och i närheten kommer dit och supportar och ser matchen live. Mm. Uh, för du vet ju också Patrick, paddel yeah. på TV är ju en paddel, men paddel ja, live, live är mycket. Det är mycket roligare, det går mycket mm. snabbare, det händer mer mycket action. mer och liksom. det är mer action och du ser det på ett helt annat sätt. Så att, uh, jag hoppas att alla ni som lyssnar, om ni befinner er i Växjö eller i närheten, kom gärna dit lördag eller söndag och supporta padden där på Såklart. plats live för det, det uppskattas otroligt mycket av våra spelare att ni är där på plats faktiskt cool. så att jag och kan faktiskt köra Så att det, 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 det gör, nej men det känns bra mm. det känns bra tycker jag
2: du har runnit lite vatten under bron sen sist
1: ja jag tror ändå vi avslutade på ett ganska bra sätt vi, mm. vi hade spelat väldigt länge och när man har gjort det så är det ju aldrig fel att ta en paus heller nej så att, eh, nej, jag ser fram emot det. Jag är taggad och eh, förhoppningsvis så är det en bra tävling tillsammans.
2: Såklart. Och ni går på jakt efter, vad blir det, tolfte titeln då?
1: Tolfte titeln tillsammans, ja. Vi har elva coolt. i bagaget. Mm. Mm.
2: Ja, jag håller tummarna om det. Blir, det blir kul. Och det, blir det en sån SPT med massa spanjor eller inte?
1: Vi har Ricky Martinez som spelat tillsammans med Jean-Carlos Gaspar. Det är ett mm. helt spanskt lag. Ricky Martinez som har... började
2: spela med Knudan innan va?
1: Ja, korrekt. Tack. korrekt. Mm. Han spelar spela med Knuten innan. Och sen så har vi faktiskt Franze Pero som spelar med Victor Sid som också spelar i Stockholm förra helgen. Ja. Det är också ett helt spanskt lag. Och sen okay. så har vi, jag tror vi har Olle Andersson som spelar med Sorita som många känner till också. Som, men det är en spanjorer som, spanjor i som bor här i Sverige. Ja, exakt. Det kan det är man Inga faktiskt Zapatas
2: säga. och Solanos och sådana som flyger in.
1: Nej, och det är ju av den enkla anledningen att VPT i Lissabon spelar. Just
2: det. Just det. Ja, men det är ju det kul ändå, tycker jag, som när det blev en sån SPT där det kommer lite nya namn. För det är roligt för alla som kollar mycket på padden att det inte blir samma samma. Och lika kul mm. blir det nu då med ett SPT utan dem, om man säger. Förstår man mm. mm. Ett old ja, SPT.
1: Jag tycker det är bra att det kommer mycket spelare från andra länder för att de höjer ju nivån och eh, det blir inte samma samma och sen så är det självklart kul att, att se när eh, det blir svenska inbördesmöten. Mm. Eh, framförallt nu inför VM-kval och liksom vilka lag spelar bra, vilka ska bli uttagna får vilka förtjänar plats i laget och, och så vidare. Mm. Så att... Eh, Nej det ska bli kul och du vet Växjö ändå lite nostalgi för att Mike Grossman var ju, var ju tidig med att öppna paddelhall i Växjö och ja, ja, ja. jag minns ju själv när jag och Dan är vid våra första tävlingar och det var ju mycket i Växjö så att, det ska bli jävligt kul att komma till Växjö och spela och jag vet att det finns ju många paddelfantaster där borta och Precis. fanatiker så att förhoppningsvis så fyller vi hallen där borta till helgen. Men på tal
2: om landslagsuttagningar ska vi Ska vi segwaya över till det, eller för det är ändå det är väldigt aktuellt.
1: Det är väldigt aktuellt. Det kan man verkligen säga. Det
2: Egentligen lite känsligt. Äh, det är lite känsligt att prata om, för jag menar, jag alla som har kommit med i landslaget äh, stort grattis. Däremot så kan vi prata lite om vilka som inte har blivit uttagna.
1: Mm. Mm. Eller vad känner du? Det, det, det är en svår diskussion tycker jag yeah. eh, vi, vi har ju en förbundskapten Jonas Björkman Som, eh, som jag ser verkligen ser se upp till Med mm. tanke på att jag har haft mycket dialoger med honom Och du vet ibland när jag gör något snedsteg Eller tänker fel Så liksom brukar han ju typ sina erfarenheter För att mm. i slutet av dagen Det han har upplevt Det han har gjort i sin tenniskarriär Det är ju way way mer än vad, vad jag har åstadkommit Med min paddel och någon annan i paddelvärlden egentligen i Sverige. Så att det, det jag gillar med hur Björkman tänker och resonerar, det är ju alla argument han har från sin erfarenhet från tennisen. Och ja. det är någonting man liksom ändå borde tacka och förstå. Och liksom, det är liksom så här, man har fullt förtroende för honom. Ja. Sen så att ta ut ett lag, det är ju aldrig lätt. Det kommer alltid finnas folk som kommer tycka att Amen, det är orättvist, De om du inte ut rätt lag eller jag hade bytt ut den här spelaren för den andra, den spelaren förtjänade mer än denna spelaren, hittar den och ritten.
2: Nej, det är en uh. omöjlig uppgift ju. Man kommer alltid göra någon man kommer aldrig ha alla med sig. Liksom.
1: Absolut inte, det är helt omöjligt. Och det är en jävla grej att ta ut ett landslag. Mm. Det har varit skillnad om man hade haft typ åtta gubbar som var självklara och... De andra som är strax under Men nu är det Jag vet inte jag tycker det är jämnt och tajt där Men de, som, de sista som blir uttagna Och de som hamnar precis utanför mm. Sen tycker jag att Svensk paddel utvecklats väldigt, väldigt mycket Och vi kan faktiskt ha en väldigt bred trupp men, men Nu har han tagit ut det här laget Och detta är ju ett VM-kval Och Sverige får ju kvala för att vi inte var med VM förra året Ja av den enkla anledningen för att teoretiskt sett egentligen, så borde vi ju vara direkt direktkvalificerade eftersom vi kom fyra i EM och eh, är en stark nation. Men nu får vi kvala vilket jag kan tycker kanske är bra för att fortsätta på den här starka lagsammanhållningen som Björkman jobbar in ja. i laget Precis. förra året. Precis. Sen så ett VM-kval i derby borde vi klara. Det är många bra lag och det är ju vissa lag jag fruktar lite som jag sätter liksom ett litet uh, utropstecken kring och det är framförallt Portugal. Okej. Okay. För kommer ja, det här är Portugal laga ja, precis. Ja, exakt. Får vi, får vi möta Portugal så ser det ut som uh, då ser det som en riktigt tuff uppgift för att jag klassar dem och håller dem minst lika bra. Jag tycker att de är bättre än Frankrike. Men mm. eh, ja, nästan lika bra som italienarna, om inte bättre. Så att det är egentligen ett lag som, som, som kommer att vara tufft för Sverige att slå. Eh, det som talar för oss det är att det är inomhus nu. Vilket gynnar alla oss svenska spelare. Ja, vi har för mer
2: att, rutin där, precis.
1: Ja, vi har mycket mer rutin vi i inomhus, inomhus än utomhus.
2: Vi är tio månader om året liksom. Mm.
1: Och vi tävlar väldigt sällan utomhus. Alla spt tävlingarna i år gick ju till exempel inomhus förutom en. Ja. Så, så att eh, det, det talar ju mycket för Sverige att vi spelar detta kvalet inomhus. Sen tror jag att det är, England kommer också vara farlig att möta. De har ju två spansk, spansk britter. Eh, de är födda i Spanien och levt där hela sitt liv. Mm. Men de är ju britter i grund och botten och har ett brittiskt pass. att de är eh, där har vi liksom Chris Medina och lite annat folk som spelar VPT också. De mm. kan bli tuffa. Men jag tror inte de slås i tre matcher. Sen Holland är också duktiga. Vi har ju sett att Holland har spelat mycket FIP-tävlingar. Och hela deras inhemska tor är ju FIP-relaterat. Så de har ju mycket erfarenhet från både internationella och nationella spelare. där ju. Men det är också mm. jag har svårt att se att vi förlorar tre matcher mot just Holland. Jo, Nej, men det jag räcker att man de torskar två ju är ja. <laughs> ja, jo, jo Men jag, jag menar på att vi <laughs> ja. i bästa av tre så borde vi ta Minst två i alla fall mm. Mm, ähm, Så att det, det är liksom Ett kval som inte är men det du Gratis säger är det eller giv. Det är mycket på spel Det är mycket på spel Det är väldigt mycket på spel Och jag tror inte vi är helt klara äh, Och jag tror inte det. Vi är helt överlägsna men gör vi det vi ska så borde vi ta oss till Katar. Och när vi väl tar oss till VM i Katar så är det liksom en annan fråga. Vilka ska åka med egentligen?
2: Mm. För det är inte säkert att det blir samma som man plockar ut till kvalet va?
1: Nej precis. Förbundskaptenerna både på här och dammsidan har möjlighet att ändra truppen. Det. Eh, och det tror jag kommer vara liksom en viktig faktor tror jag för att utomhusspelet... Där gäller det verkligen att de är de åtta bästa Som är bra på utomhusspel eh, Vi vet ju själva att en veckas Tävlande, kvalet är ju nu tre dagar tror jag, Men en veckas tävlande Som ett VM där man spelar om Alla placeringar, då måste man ju ha eh, Färska gubbar hela veckan mm. färska gubbar Och du vet Det, det kommer komma, tillkomma skador eventuellt Eller någon blir magförgiftad Och dålig eller sjuk Eller febrig, whatever Mycket mm. kan ju hända så att det är viktigt att verkligen ta ut det bästa, bästa laget till Qatar, tror jag. Och jag tror vi har ett otroligt bra lag redan nu till, till derby. Och jag, jag, jag tror liksom att Jonas har ändå en baktanke bakom denna uttagning han har tagit ut. Och jag tror att den kommer liksom ändå vara det bästa för laget och svensk paddel i slutändan, förhoppningsvis. Ja,
2: ja men man kan ju inte göra annat än att... Och hoppas att han har rätt, ju.
1: Nej, och det är en annan sak tycker jag som är mycket viktigare att tänka på än att bara ta ut åtta bra spelare. Det är också liksom, okej, okay, hur tänker vi ställa upp? Mm. Det gäller att ha fyra bra lag. Fyra spelare som är väldigt samtspelta. Mm. Och kollar man på de vi har tagit ut, så har vi ju, vi har ju liksom. Stjärn och Appelgren har ju spelat mycket tillsammans. För de har ju spelat lite på APT-toren. Mm. Den uttagningen gillar jag ändå. För då är ju stjärn trygg med Appelgren och Appelgren trygg med sjön. Jag känner den ut och innan till, Så att vi är trygga tillsammans. Anton och Bruno de har ju spelat i många år tillsammans. Mm. Sen har vi Albin och Douglas då. Så det enda lilla stora frågetecknet kring härlaget enligt mig det är ju att vi är fem spelare och tre spelare. Mm så det är lite risky om Victor eller Anton eller Vindahl skulle bli skadad för att Douglas är ju numera förhandsspelare och har gjort alla bra resultat på VPT på förhandsidan. sidan ja, okay. och anse sig själv och har sagt att han är en så att, All right, det visste inte. Men, men, han, men han gör det väldigt bra från backensidan, så att där får han mm. ju ändå vara en liten joker för att komma in på backensidan. men ja, det är liksom det enda frågetecknet jag har egentligen om man kollar på laget i sig Ja. och det, som, jag, som jag var inne på det är viktigt att ta ut fyra bra lag eller ett lag som man kanske kan rotera runt men att det är spelare som man vet spelar bra tillsammans mm. för att i slutet av dagen, paddel är inte en individuell sport, det är en lagsport så att oavsett vilka, vilka du tar ut de två som ska spela tillsammans måste spela som ett lag och det ja. är viktigt att komplettera bra spelare där liksom mm. och bara liksom ett en, en sån grej kan ju vara A i ett sånt här kval eller ett VM-slutspel. Um, så att det är det, det, är liksom, det är det enda lilla frågetecknet jag har. Men uh, han har sagt också någon baktanke där. Uh, han vill ju känna av på spelare. Se hur spelare tar detta också. För att se liksom, deras kanske hunger eller förväntan sen till nästa tävling. Eller mm. hur, uh, hur de tar laguttagningen.
2: Jag tänkte på typ just Appelgren att um, som du säger där för stjärn, är ju inte uttagen för han är säkert upptagen och, och kan inte spela.
1: Jag tror Bonfrey inte fick ledigt från jobbet just denna helgen och sen under VM i Qatar så kommer vi inte kunna räkna med Bonfrey heller. Nej. i det är den veckan han förväntas bli pappa. Ah, så. Att, okay. eh, tyvärr så har vi Pappy. inte Bonfrey med oss, varken i kvalet eller i slutspelet.
2: Nej. Och då blir det väl ändå att man som förmånskapet, om man nu ändå spikar stjärn så kanske man ändå ställer frågan till stjärn vem har du helst velat ha vid din sida? Och att det måste också bli en faktor till hur man tar ut.
1: 100 procent. 100 mm. Och jag misstänker att så här var fallet. Och det här mm. tycker jag är helt rätt. För då vet mm. vi liksom att där har vi ett annat grymt bra par tillsammans. Mm. Appegren och Stjärn. Sen tycker jag att Appegren förtjänar platsen individuellt ändå. Men det är liksom så man ska tänka. att Okej, okay, tar jag in... Denna backenspelan vem ska han spela med? Då måste jag liksom ha alternativ för honom som han spelar bra med. Mm. Till exempel.
2: Jag tror eh. ju att han tänker att han ska kunna separera på dig och Vindal. Att ni, att ni ska kunna bära en så pass stor roll så att ni ska kunna spela med till exempel jag vet inte, jag tänkte typ att, Rutger, att Douglas skulle kunna spela backen med dig och att mm. Albin skulle kunna spela föran med Vindal. Och att man på så sätt eh, får tre starka lag liksom. Mm. istället för ett riktigt bra och två som. Eh, man vet ju aldrig hur de andra ställer upp heller. Ju. Det är ju det.
1: Nej, man vet ju aldrig. Man vet ju aldrig. Så att, eh, det, det är också en faktor att det kan ju vara så att han kanske vill testa på Douglas så att jag ska jobba med honom. Liksom att mm. jag kan guida honom eller att Danne ska guida Albin som är liksom en, en liten rookie i laget så att säga. Mm. Så att. Eh, det, jag tror det finns många aspekter och många tankar kring hur laget har tagits ut. Och jag tror dock inte detta är det slutliga laget inför VM om vi når VM i Qatar. För att där kommer det nog bli ändringar med tanke på att det blir utomhusspel i värme. Vilka, vilka precerar bäst och vilka konstellationer kan vi köra? Alltså, det är liksom också en sån viktig del man måste tänka på. Tar man med mm. typ en Linus Frost och har Appegren i laget och vet man att okay, Linus skulle kunna ta plats om stjärn blir skadad och spela med Appegren för de är vanliga spel. De i partners i vanliga fall och spelar ja. bra tillsammans. Typ en sån grej kan liksom vara viktig att tänka på tror jag och mm. man kommer nog ta in det eh, i tankarna Sen så får man ju se också hur VM-kvalet går. Det är ingenting vi får ta för givet att vi kommer nå ett VM ett vm slutspel det, det kan vi nej, absolut nej. inte göra. Jag
2: är bara orolig att vi inte kommer in i, i, i VM men det vill jag ju inte vara.
1: <laughs> nej, nej, precis. Men eh, förhoppningsvis så, så ska vi göra jobbet som förväntas Uh, och hoppas vi undviker Portugal helt enkelt, det är väl ja. egentligen den stora madrömmet har fått. När kommer lovningen till det här, då? Jag vet faktiskt inte uh, mm. det är högst oklart FIP-organisationen FIP gör lite som de vill ju <laughs> så Stannar. att uh, mm, jag vet inte, säkerligen om en eller två veckor
2: Mm Spännande. Det, det blir ju som det blir och eh, det blir spännande oavsett men mm. eh, ja, det är ju ett minfält där. Det, det finns ju så mycket och, och det finns så många individuellt att prata om liksom, hur kommer det mm. att säga att den personen inte är med tror du och så vidare men vi eh, mm. låter det vara nu som det är och så får vi bara eh, lita på, på Björkman kortsiktigt här och så ser vi hur det mm. blir långsiktigt sen.
1: Verkligen, vi
2: får se vi får se helt enkelt. Och eh, På damsidan har du någon koll där eller?
1: Ja, det är också lite frågetecken. Alltså jag tycker ändå går man på de senaste prestationerna så tycker jag att Linnea Björk borde blivit uttagen. Hon har liksom haft stora framsteg mm. tycker jag i sitt spel och, och jobbar väldigt bra. Jag vet att Envall hjälper henne en hel del. Ja. Det är liksom en kunnig gubbe. Så att, har han gått ut och sagt också att hon är väldigt talangfull och först och sen så står hon upp till kan, det. Kan det inte vara lite var...
2: för, för tidigt då?
1: Jo, kanske. Men samtidigt, jag tycker att damlaget har liksom också tagit ut lite för många forhandspelare. Mm. Jag, alltså, jag har nog tagit ut en backhandspelare till som är lite mer aggressiv, som får saker liksom, att hända lite mer. Ja. Um, om man kollar på Ayla, jag tycker. Förlåt, nu tänker jag på Matilda. Matilda, Matilda, när hon, när hon, mm. Matilda Amlina, hon spelar Jur och tycker jag hon gjorde sjukt bra på forhandsidan. Och Just hon det. är liksom, tänker man efter, så kan. Tar man ut Matilda så har en aggressiv och duktig backhand tjej men mm. hon kan lika väl spela samma spel, lika aggressivt och bra på sidan. Så där har man liksom en liten backup Som också jag. har
2: gjort uh, fina resultat på sistone tycker jag. Och träna bra mm. tillsammans mm. med uh, Ayla har en stabil partner. Mm. Så det, det, det är, alltså Jag vill inte ta, någon, ta bort någonting från någon annan men jag kan inte, vill, jag kan inte vill riktigt förstå hur hon inte kan vara med.
1: Nej det blir lite konstigt tycker jag eh, ja. Och med tanke på att hon och Ayla har spelat så många år Att ta ut Ayla och inte ta ut Matilda Eller om det hade varit tvärtom Blir ju liksom konstigt också ja. Så att eh, mm. jag Matilda hade jag gärna sett i laget Och sen så Linnea också mm. För att hon ska få erfarenhet också Och man vet att Man känner ju att hon är hungrig Och jag tycker att det är viktigt att ha De spelarna i laget som är hungriga Och, och, och väldigt liksom Vad kan man säga Eh, hungriga och målmedvetna. Ja. Eh, så att eh, det, det känns ju verkligen, oavsett om Linnea är väldigt ny, så känns det ändå som att hon har eh, hon lägger ner jobbet och hon är liksom målmedveten och hon går för det liksom. Och det är nog viktigt att ha sådana spelare i laget ja. när det väl gäller.
2: Ja, nej, att, men det är, det är som sagt ett litet minfält här Jag vill inte ja, och ja, det, är, det... Det, är en, det är en jättetuff uppgift liksom, så att, Jag lovar att man har kritiserat det oavsett så att, det, är, det, är ingen lätt, det är ingen lätt roll som Marie har i det här fallet heller Men det är klart nej, att, man, håller, man, är klart att man, får, man blir lite frågande liksom.
1: mm. Och det är som vi nämnde innan Man kan inte göra alla glada och nöjda heller mm. Och det är inte så att man inte tycker att någon som har blivit uttagen inte förtjänar sin plats. Men det är andra som jag också tycker förtjänar platsen förtjänar, lika mycket. Ja, och, och det är väl det som är det jobbiga. Liksom. Samma sak med Pablo till exempel. Men sen ja, så, om man kollar många, många av herrarna om man ska utgå från SBT-resultaten så är det mm. inte många som har presterat där heller. Nej, men då, <laughs> då, då, Detta
2: jag, då faller ju, ju Applegren också i, i farzonen
1: Ja, men exakt. Och lika så Albin och Douglas till exempel. Ja. Så att om man nu bara det, går det, på det liksom. Om man bara går på det. Sen så tycker jag att ah, Douglas har ändå presterat på VPT tycker jag. Så att han har ju ändå vunnit många bra matcher. Mm. Men eh, det, det, jag har inte riktigt koll på damlaget, hur, hur, hur tjejerna har gått i, i tävlingarna heller. Nej. Men eh, ska man gå på de senaste tävlingarna så har jag för mig att Linnea har gått väldigt bra. Eh, så att, ja. Eh, ah. Men det, det finns väl säkert en tanke bakom det här också. Och det kan ju vara så att Marie känner att okej, okay, jag vet vad jag ska tyta om här. Men jag har ändå i åtanke Linnea kanske till Matilda. Men jag för vill klart, känna av hur detta för... känns. Ja. Jo, precis. Och sen kanske hon liksom mm. efter kvalet så kanske känner att okay, vi kanske ska göra någon ändring. Eller oj, det här blev ju svinbra. Då, då kör vi med exakt samma lag i Katar. Det vet man inte. Nej. Time så, will tell.
2: Time will tell, Men det time, är...
1: time will tell. och det, det positiva är ändå att man kan göra förändringar tycker jag för att det viktiga tycker jag är att man verkligen tar ut det absolut bästa möjliga laget till, till VM-slutspelet. För att det är viktigt att indikera för laget att okej, okay, nu, nu ska vi göra jobbet. Går det bra, så går det bra. Går det dåligt, okej. Okay. Vi har de bästa spelarna som presterar och spelar just nu. Vi gjorde och krigade och gjorde allt vi kunde. Gick det vägen? Nej. Gick det vägen? Kanske ja. Men då har man i alla fall gjort sitt bästa. Det är det viktiga.
2: Det är det. det, är det. Men vi får se när kvalet kommer. Det blir spännande att följa. Väldigt, väldigt spännande skulle jag säga.
1: Ja, och det är ju upp till oss ju så att när det gäller att prestera när vi ska spela kvalet i derby. Ja, det är där det spelas eller? I England Derby. Coolt. Så jag tror det ligger mellan Manchester och London. Lite närmre Manchester än London. Mm. Så att... Ja. Det, det ska bli kul faktiskt. Jag tror vi, vi alla är taggade och ja, det brukar synas på Lansman. kvala oss till Qatar.
2: Hoppas det finns stream.
1: Det hoppas vi också. Ni som är lediga, råkar vara lediga där i slutet av september så haka på. Häng med laget. <laughs> <laughs> Men du vill lämna
2: landslaget för nu då och ta oss upp till eh... Se snabbt avbrott för du vet vem vi ska tacka va? Hi
1: -per. Hi -per. Hi -per. <laughs> <laughs> Såklart.
2: Våra goda vänner Hiper. från Hyper.
1: Och det är dags för ny tävling. <laughs> Nästa vecka. Ja, så innan den drar igång kan ni bätta på vem som ska vinna tävlingen.
2: Just det. Så det är VPT Lissabon, va?
1: VPT Lissabon. Portugal. 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 Portugal värta att tänka på. Det är utomhus. Så tänk och bätta smart. Det kommer inte vara lika varmt och flyget som Uh, kanske vissa tävlingar som spelas mitt i Spanien uh, där det är väldigt varmt, där bollen flyger eller som i Paris, där bollen flög otroligt mycket med Wilson-bollen så att nu kommer bollen spelas med vanliga headbollen jag tror det kommer gå lite långsammare Ball, varma dagar så flyger bollen lite mer men uh, glöm inte, det är uh, outside court och spelarna har varit på semme.
2: Jag tror folk är hungriga och det märks ju på när man följer alla spelarna på Instagram att många lägger ut liksom nu att de tränar som fan och de är we're back och taggade. Så att det kommer nog bli en riktigt tändning på den tävlingen.
1: Verkligen och sen så har vissa spelare verkligen festat till och tagit vara på de chanserna de har fått att ha lite kul och nu har i bitar och Precis. åker lite böter och sånt chill. Så att frågan är vem som kommer komma tillbaka i bäst form efter det lilla breaket vi har haft.
2: Exakt, det får vi ju se men, men ni kommer ju kunna se tävlingen Så att jag rekommenderar verkligen Det är skitkul tycker jag att spela Innan tävlingen drar igång För man kan mm. alltid spela på vilka man tror ska vinna Vilket par man tror ska vinna Och där kan man alltid få mm. lite, lite spetsigare åts Som är kul att spela på Så gå Precis. in redan nu och håll utkik Varje dag fram tills kvalet För när kvalet börjar Då tror jag att de stänger Även de spelen va?
1: Ja, det gör de Innan lördag tror jag
2: Innan lördag, precis. Yeah. Så in och kika på VPT i Lissabon där. Och sen så som vanligt kommer man kunna spela på kvartsfinalerna på fredag, semifinalerna på lördagen och finalerna som går på söndag. Och då kommer åtsen ut tidigt på morgonen. Och just tidigare man hänger på låset, ju bättre åts får man. För åtsen ändras ju hela tiden och de regleras ju alltid baserat på hur folk spelar. Så att det yeah. är ett litet spelhack att hänga på låset på morgonen. Hålla koll när sen kommer för då kan man eh, ibland om en underskattar någon som man mm. själv håller li har lite koll på så kan man vara där och hugga. Ja, yeah, just precis. Så jag ser fram emot att vinna lite nya deg och eh, vi återkommer väl med lite rapporter framåt när tävlingen närmar sig.
1: Det gör vi och eh, håll utkik våra stories där vi lägger ut lite åts och våra tankar och tro på vilka som vinner matcherna.
2: Såklart, vi säger tack Hyper och jag säger extra stort tack till Hyper eftersom att jag ska åka iväg och spela in nya avsnitt och nya äventyr. Så dubbelt tack till Hyper. Oh yes, stort tack. Oh yes. Now we're getting back to the episode man. Yeah, let's go back. Let's go back. Jag funderade lite på, vi, måste ju, så vi har ju nämnt Solano lite här nu eftersom att han gjorde så fin tävling tillsammans med Cayetano men det blev ju klart här nu att han ska även tävla tillsammans med Vindol. Mm, och du precis. umgås så mycket med Vin. och vi har ju inte vi har inte haft tid att varken på dig själva så det var svårt också att bjuda in honom just nu så jag tänker att vi får gå via dig istället mm. <laughs> ja. vet, du, vet du vad som um. hände där med Christian och hur det kom sig att det blev Solano
1: Nej men jag tror väl att Christian och eh, Danne hade väl eh, vad kan man säga de väl, de har väl spelat länge ihop De var kanske väl Lite i oens om Om egentligen inte i oens Det är fel att säga men man kanske Blev bara lite trött på varandra och kände att man Behövde ett break och nytänning med en ny partner mm. Och jag tror att Det här bytet kommer gynna Danne Helt klart, jag tror att Solano kommer att Är en bättre partner Det kommer vara lättare att spela med honom För att han är en betydligt Gladare, trevligare och lättare att ha att göra med, tror jag, både ja. på plan och utanför plan. Sen Solana är också väldigt ung och vet, så här, hungrig, driven och. Och kör på så att, äh, och, och spela snabbare än, sa, än Sanjo. Sen så vill jag ändå ge liksom, en stor lock till Sanjo. För att jag har sett matcher där Sanyo och Danne spelar ihop helt fantastiskt. Där ja, Sanjo liksom dominerar spelet från bakplan och bygger upp spelet fint till Danne och vet, De följer varandra och spelat sjukt bra paddar för de har slagit många många bra lag. Ja, de har haft så fantastiska att, äh, resultat heller i, mm, i år ju. Mm, precis, så jag, jag tror egentligen att deras breakup Var egentligen mer att de behövde en, liksom en ny tändning Och mm. ett byte är inte alltid fel Nej. Det var liksom Det är inte svårare än så tror jag så att, eh, Men just Solano Som jag såg hon spela senast mot mig Och som jag har sett honom spela många gånger mm. Jag mött honom totalt tre Eller fyra gånger tror jag på VPT Mm. Så tror jag att han kan spela sjukt bra med Danne. Och jag tror att de kan komplettera varandra väldigt fint. De kommer, jag tror att de kommer attackera bättre tillsammans än vad Danne och Sanito gjorde. Eh, och, jag, och jag tror att eh, sättet Solano att spela försvar kommer göra att Danne kan få en friare roll och, och ta större plats på banan som han vill och behöver tycker jag.
2: Ja, jag är övertygad om att de kommer att kunna gå starkt också. Och fan Och Det har varit kul att se dig med... En, en liknande partner. Eller i alla fall en aggressivare mm. partner.
1: Mm. Men det är lite det jag letar. Och jag har goda samtal med någon här. Så att jag missar egentligen vpt i Portugal. Men därefter så, direkt efter den så är det ju vpt i Stockholm. Och den spelar jag med Danne. Och tävlingen därpå. Vilket är veckan efter Stockholm. Kommer jag troligtvis börja spela med min nya partner på VPT. Så att... Under den veckan kan jag droppa och släppa vem det jag ska börja spela med.
2: Jag ser fram emot dig och unnar dig en, en vass partner. Men är det lite svårt när man utgår från Sverige kanske att liksom, få den där chansen med någon riktigt vass, även om du har mycket kontakter?
1: Ja, alltså, det, de vill ju, man vill ju oftast träna ihop. Mm. Jag tror att och Solano har ju tränat mycket tillsammans nere i Malaga. Eftersom jag har exakt. varit mycket i Marbella och Mallaga, Så de har ju kört mycket tillsammans. Både emot varandra och så här. Och jag tror Danny kan ha det ganska lätt att ta sig ner och träna med honom i Malaga. Mm. Eh, med Sergio Bellacierto till exempel. Och, och, och även, eh, även Solanos tränare som är hans pappa. Eh, så okay. att, ja, jag tror det, är viktigt, det är viktigt att man har det här tiden med varandra mellan tävlingarna också. Ja. Vilket till exempel jag och Adrian inte riktigt hade för att han bodde i nor nordvästra Spanien och där är inte så mycket sparring så att det, det var inte värt att jag åkte dit och att komma hem till Sverige det här var inte så mycket alternativ heller. Så att det, 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 det är viktigt att man hittar en balans och hittar ett sätt att träna tillsammans mellan tävlingar för att verkligen prestera. Men jag bara um. tänker typ
2: att om säg, du hade bott i Madrid till exempel
1: då har det varit mycket lättare. Ja, men mycket hade det inte varit det? Jo, absolut. För då, 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 då har du möjligheten att spela med flera. Du har möjlighet att spela med kanske med en och samma flera träningar. Och då kanske det bara känns bra och shit, fan, vi borde köra. Ja, vi kör då, typ. Mm. Så att det här har varit betydligt lättare. Det du dykt Äm. upp
2: lite fler möjligheter.
1: Mm, precis, men sen så tror jag det är fortfarande är viktigt för oss att vi syns och hörs och... Befinner oss här i Sverige just för våra sponsorer för det är tack vare dem vi en heltidssatsning så att det är en svår balansgång det där för man kan inte bara försvinna till Spanien och inte komma tillbaka hit så att det gäller att hitta en, en fin balansgång däremellan.
2: Jag tänker på det ibland liksom som att man själv får möjlighet att spela med någon så det är alltid en liten tillfällighet som gör det. Det är inte alltid mm. liksom att, man, men det gäller det där top of mind så säger jag att du har liksom tränat där och så liksom Zapatas partner Mm. är på något bröllop och så är det liksom en tävling om tio mm. dagar som anmälan stänger. Ni har precis kört ett pass. Fan man kan du spela nästa helg? Eller äh, vet du såhär, sådana grejer liksom. Huh? fakt nu, äh... nu fick jag en notis om att jag måste ta min Be Real här. Har du Be Real eller? Be Real? Ja. <laughs> Nej, vad fan är det? <laughs> det, är ju, det är ju den, den, den nya anti-Instagram-appen.
1: Anti-Instagram-appen. Ja. <laughs> vad menar vad, vad är nu, för? nu hänger jag inte med.
2: Okay, jag ska bara ta min bild. Jag har bara två minuter på mig. Vänta, jag ska ta en. <laughs> Fan, händer. <laughs> <laughs> Nej, men uh, BeReal är ju en, en app som ska vara. Ska, de ska vara liksom motsatsen till Instagram. De tänker ju så här att, att Instagram är ju så himla polerat. Vet, man lägger mm -hmm. ut en superfiltrerad bild på sitt perfekta mm. liv liksom som ingen lever. Mm. BeReal är ju en, en, en halv ny social app som man går in och registrerar sig och, och så får du, du får en notis en gång om dagen när att nu ska du ta en bild och då har du två minuter på dig att ta bilden och då tas den bild samtidigt både med framkameran och med bakkameran så att man liksom man exposar exakt sin, sitt environment, vad man gör där och då eh, och man har bara den chansen att, att ta bilden. Så att den det är, är lite kul. ju. Det är lite kul och så blir det liksom man ser inte antal likes, man ser inte antal följare och sånt liksom så att det är inte är statusbaserat utan det är bara man följer det man vill och det är rätt kul liksom för det blev väldigt så här honest liksom. Får du jag,
1: jag fattar, jag fattar. Fan vad sjukt. vilket ja. är det som ligger bakom den appen?
2: Vet faktiskt inte men... Eh, det är väl några siliconvärliga gubbar säkert. Nej, ingen aning mm. men det är ganska mm. soft app. be really mm. Patrick Patrick med CP. Det är bara Ädda, Ädda på. Mm. Om ni vill säga mitt eh, polerade
1: liv. Man alltså, ska kolla till den appen, kanske gör det. kör igång den också. Ja,
2: jag vill ha det där. Men det är inget så här, som sagt det är inget man behöver tänka på. Man man, man får notis då lägger man sin bild och sen är man inte där så mycket. Det är lite mm. gött det, är Fattar. lite skönt på det sättet. Nej mm. men eh, vart var vi ja, men exakt nej men, eh, att du att, du hade borde, varit, eh, borde vara mer där eh, man borde vara närmare solen helt enkelt det är det jag säger och du borde kanske mm. eh, fundera på det om inte det löste sig
1: men just den solen kommer bli mer utspridd med åren också. Jag tror att till exempel det, det, har varit alltid, det har alltid varit sagt att försäsongerna ska göras i Madrid för det är alla spelarna alla tränarna till exempel. Men jag tror till exempel att padden börjar bli mer och mer internationell nu vilket innebär att det som händer är att spelarna kommer röra sig till andra orter, andra ställen och köra sin försäsong. Mm. Vi fick till exempel se Garido som drog till USA nu med med Kipi eh, och Koginiet och, och någon annan Och liksom marknadsförde padden där borta Och då fick ju åka private jet Och åkte till The Hamptons och, du vet, Jag tror att padden har bli, har, har, kommer bli så pass stor Och den är redan så pass stor skulle jag säga mm. Att folk kommer faktiskt röra på sig Lite mer internationellt Och man behöver inte alltid bo i Madrid till exempel För att jag tror att spelarna kommer röra på sig det går ju rykten om att Pakito han har ju köpt en hel fastighet med lägenheter i Malaga och att han har varit sugen på att flytta ner där och starta en akademi och att spelare ska ha möjlighet att hyra där och bo där för, mm. för att träna. Lamperti har också uttryckt sig att han är sugen på att flytta ner där. Och, nej, det är, det är frågan om inte spelarna kommer börja sprida på sig faktiskt framöver. Så att... Eh, men självklart, det är alltid lättare att vara där på plats men jag tror att just den platsen kommer att vara mer utspridd i världen framöver för att padden just växer så som den gör.
2: Absolut. Och eh, det är inget fel på att köra säsongen vid Kina-muren i Helsingborg heller.
1: Nej fy fan vad vi körde fys för idag. Alltså. <laughs> Först körde Jardan ett korpass med Andreas, eh, mm. på morgonen. Sen checkade vi lunch och sen så hade vi en match Jordan ja, mot uh, Gurra Eriksson och Xavi Bravo som är från Allaia som är här faktiskt. Och okay. coachar lite uh, i tre, fyra dagar tror jag. Uh, nice. På en klubb. Så att han, uh, han är högt rankad också på VPT och Andalusien så att han körde ju med. Sjukt bra. Och efter den matchen så var det bara springa Kina-muren. Och för er som inte känner till Kina-muren här i Helsingborg så är det väl kanske en halvbrand backe som är typ en kilometer känns det som. Mm. Den kan den är inte en kilometer, men, den är ja, men en den är lång. 700 men det är varför Det är så
2: bra, bra att köra intervaller i långa uppförsbackar. Nej, berätta. Nej, men det, finns ju, det finns ju olika syften med mm. olika intervaller men just det, det svåra egentligen med intervaller som man som tränare vill åstadkomma det är ju det mm. här med att att för oftast när du säger att du springer på en planmark så kör vi, mm. vi kör liksom mm. 200 meters intervaller då kommer mm. du liksom få maxpuls ganska sent och sen är det över mm. och sen så sänker vi mm. pulsen och så börjar vi om. Mm. Eh, mm. Och det är ju, det blir ju sprint och det är en bra träning också. Men om man vill flytta gränsen för eh, liksom du vet när man har maxpuls och man bara vill dö mm. Eh, mm. Så, som, så som man kan känna typ i tredje sätt eller om man möter någon som får flytta en mycket där man liksom aldrig får vila. Mm. så alltså Om man vill flytta den gränsen den syregränsen då är ju yeah. långa uppförsbackar fantastiskt för att när ni börjar springa den backen så klarar ni er. Och sen så kanske efter 15-20 sekunder så har man mm. mått, nått maxpuls och då ska man då, ah, då ska yeah, man bara sure fortsätta. Fact. Då ska man fortsätta trycka på och inte stanna. Just det. Just och jag, just fattar, just jag fattar att man inte kanske klarar hela vägen, men man ska i alla fall bara fortsätta minst där man kan. Man ska inte stanna yeah. för att då för då kanske du klarar liksom 26 sekunder, nästa gång 27, Nej, precis, 28. Precis. Och det är så man flyttar gränsen. Och det är, det som är svårt är att hitta backar som är tillräckligt långa för att få maxpuls. Ja, uh, ja, ja. Det, är, det är det som är så jäkla bra med sådana backar. Men det är hemskt. Fattar,
1: fattar. Det är hemskt, ja. Det är hemskt. Du, du känner bara att du vill, du vill sluta, du vill dö, du vill därifrån. Mm.
2: Precis, för om man tänker, om man sätter det i parentes, du typ, säger att jag springer. Alltså, om jag springer till exempel ett 10 km-slopp, så. Då måste jag i princip ta mig 8 kilometer i ganska hög fart för att mm. ens, ens nå ribban för att kunna lyfta ribban och flytta ribban. Ja. Ja. Men. Så det, är så det är så lång väg för att ens kunna förbättra sin kondition däremot Nej, det är ju därför man som typ de som är jätteduktiga på springa de, de tränar ju inte de tränar oftast distanspass var sjätte vecka för att det sliter ja. så mycket däremot Jag så, så kör de ju stenhårda mycket. intervaller liksom för att flytta mm. syregränsen liksom. och det gör ja. man ju med, tack vare med backintervaller framförallt så att så han gör är mycket, rätt med
1: ju, mm, vi brukar variera just den här backintervallen med trappor mm. För kommer precis, man fan. Mm, ja, precis. Precis.
2: Nej det är grymt jag, jag gillar att se det, jag älskar den att lägga ut det mm. Och det inspirerar mm. nog väldigt många kits också att, att våga Trycka på mm. lite och inte ligga på latsidan Vad det gäller träningen det är ju vad Nej, det är, att bli bekväm Att ja, med att ligga i maxpuls Mas Är en jävla styrka i sitt spel sen
1: <här> Verkligen det, man märker ju den stora skillnaden på banan sen. Mm. Det blir enkelt att springa. Man känner sig som ut. en jävla maskin
2: ja. också. du vet Man bara fast spela paddel är enkelt. Att springa 15 backintervall när det är kallt det är, och det är långt. Tufft. Det är tufft, eller
1: jag blir, jag blir alltid mer nervös när, när vi ska köra intervaller <laughs> ja. än när jag ska spela matcher. Ja.
2: Och så ha en sån tjur som vi inte håller och mm. äh, tävla mota inte så jävla rätt lätt heller. Nej ja, men det
1: är fan fysk. han har ju så jävla långa ben nu och han bara grisar över köttar. Hur fan ska jag hinna med. Jag han måste ta traktig. två steg för att ta ett av hans kliv liksom. Det är helt omöjligt. Speedigångs
2: alls. <laughs>
1: <laughs> ja, men sen däremot jag, jag, jag är betydligt mycket mycket bättre när det gäller korta distanser till exempel att mm. springa fram och tillbaka mellan två korner som är Kanske en lane på en paddelbana till exempel. Just det här klick. är ju jävligt starkt. <skratt> och och explosiva övningar. Mm, verkligen, verkligen. Du är ju så väldigt snabb det... på banan.
2: Mm. Aj, det är gott att se. se. Okej, okay, så då är det alltså SPT Växjö coming mm. up här nu om ett par dagar. Och uh, ja. du och Kajet och gör comeback. Så jag uppmanar alla komma dit och kika, heja. Och ni som inte kan åka dit, ni kollar ju såklart matcherna på paddeltelevision.
1: Ja, men jag hoppas att vi ses där.
2: Då jag, också. jag är tyvärr, eller tyvärr jag är på ett bröllop i helgen och sen åker jag till eh, mm. Sydafrika för nya äventyr på söndag. Så att, eh, jag missar er när jag följer på
1: leden. you <laughs> Ja, det är näst sista resan. Så att, eh, det, blir, det blir fett. Fan vad nice. Men du får eh, njuta helt enkelt. I will, man. Av, Och jag tror att du kommer få... Ja, I alla fall betydligt högre puls när du hoppar jump än, äh, än farstjärn vilket är Det är jag men...
2: helt säker på ja. <laughs> men Vi zonar ut Vi tackar för denna veckan Min lax är i ugnen och jag måste gå och
1: äta Vi tackar alla kära lyssnare som lyssnar på vår avsnitt och Pepe, njut av laxen
2: I will, ta dem ner mig kör hårt
1: Adios,
0: adios, adios, adios.